0: viel von Freude gehört, viel Freude gesehen und ich hoffe, also wir haben die freudigen Kinder gesehen, die fröhlichen Kinder und ich hoffe, jeder von Ihnen, von Euch, hat auch jetzt bisher her schon einen freudigen Gottesdienst selbst erlebt. Ist dem so? Ja! Ja, das ist doch schön und jetzt ist bestimmt jeder ganz gespannt... Was wird das nächste freudige Ereignis sein? Wir wollen uns ja weiter freuen. Ja, Freude ist was Gutes, oder? Ja. Und wir wollen uns weiter freuen. Nein. Gut. Wir wollen uns weiter freuen. Ja. Und das dürfen wir uns auch. Das dürfen wir uns auch. Ich möchte nämlich sagen, den Grund, warum wir uns freuen dürfen, weiter freuen dürfen. Warum wir uns nicht nur in diesem Gottesdienst und nicht nur morgen oder jetzt nächste Woche freuen dürfen, sondern immer unser ganzes Leben lang, warum wir uns freuen dürfen. Wer hat gerade eben von den Kindern der Maulwurfgruppe ein Geschenk bekommen? Diese kleine, leckere Süßigkeit. So, ja? Also sie sind angekommen, zumindest ein paar. Sehr gut. Wer von denjenigen, die dieses Geschenk bekommen haben, hat sich darüber gefreut? Oh, hier muss sogar einer gestützt werden, weil er sich vielleicht doch nicht so gefreut hat. Ja? Oh, 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 ja, sehr schön. Was denkt ihr, wie lange wird eure Freude darüber anhalten? Über dieses Geschenk, die kleine Süßigkeit, einen Schokokäfer oder Schokokugel. Wie lange hält diese Freude an? Was denkt ihr? Ja, die, die, die das bekommen haben, die müssen das ja letztlich sagen. Oder ist die Freude schon weg, Christian? Ein Monat hält die an. Wow, Gitti, ein Monat wird Christian dir den Tisch decken vor Freude, ja? So lange hält seine Freude an. Jens, wie lange hält die Freude an? Du hast dich gemeldet. Bis du es aufgegessen hast, ja. Wie lange hält so eine Freude an, ein kleines Geschenk, bis zum Ende des Gottesdienstes, bis heute Nachmittag, bis Donnerstag oder spätestens, bis das schoko ding irgendwo hier verschwunden ist und sich dem Allgemeinen, was hier so ist, angepasst hat? Ja? Eine Kleinigkeit hält vielleicht auch, bringt vielleicht nur eine kleine Freude. Wer hat sich gefreut, dass der FC Bayern München in der vergangenen Woche zweimal gleich sechs zu eins gewonnen hat? Am Dienstag gegen Wolfsburg, gestern gegen Hannover. Wer hat sich darüber gefreut? Ja? So? Und wie lange hält eure Freude darüber? War die heute Morgen noch da? Seid ihr heute Morgen aufgestanden, jubelnd aus dem Bett raus von gestern? 6.1! Wer hat das gemacht heute Morgen? Stefan, du, ja? Okay. Wer hat schon mal in der Lotterie, Lotterie oder im Gewinnspiel irgendwie was gewonnen? Ein Auto, eine Reise äh, und sich darüber gefreut? Andreas, ja? Also einige, ja, hier, einige haben sich darüber gefreut. Wie lange hält die Freude über solche Dinge? Hält sie so lange, bis man die Reise angetreten ist oder bis man zurückgekommen ist von der Reise? Vielleicht dann noch zwei Wochen danach? Oder ein Auto oder was man bekommen hat. Wenn man es dann benutzt hat, zwei Wochen, dann ist die Freude weg. Wie lange hält so eine Freude? Ich glaube, irgendwann vergeht diese Freude. Siege, Schokolade, Süßigkeiten, Geschenke. Das sind alles, oder so materielle Dinge, das sind alles Dinge, die uns Freude bereiten können. Ja, haben wir gerade jetzt eben festgestellt. Und das ist gut so. Das sind gute Dinge, die bereiten uns Freude und es ist schön, sich daran zu freuen. Ich freue mich auch daran. Aber alle diese Dinge sind vergänglich. Ein Sieg ist vergänglich. Irgend die schönste, das schönste materielle Ding ist vergänglich, geht irgendwann kaputt. Und vergängliche Dinge können auch nur vergängliche Freude bringen. Jetzt habe ich gesagt, wir wollen uns ja weiter freuen in diesem Gottesdienst. Oder? Ja. ja. Also, wo gibt es denn? Gibt es sowas überhaupt? Eine Freude, die ich immer haben kann, etwas, worüber ich mich immer weiter und weiter und weiter freuen kann. Nicht nur eben heute, sondern die ganze Woche, das ganze Leben lang, immer. Gibt es sowas? Das wäre doch toll, oder? Wenn es sowas geben würde. Ja? Das gibt's. Ja, okay. Richtig, das gibt's. Wir haben auch gerade eben in diesem letzten Lied, das wir gesungen haben, davon gesungen. Da heißt es in dem Text, Herr, du gibst mir, du allein gibst mir Freude, die von innen kommen. Freude, die mir niemand, niemand nimmt. nimmt. Genau. Niemand, wenn mir die Freude niemand nehmen kann, dann heißt das, die Freude ist immer... Immer da. Und wer gibt das? Was haben wir in dem Lied gesungen? Marie-Charlotte? Gott. Genau. Der Herr Jesus. Es gibt so eine Freude. Und so, also dass Jesus eine bleibende Freude bringt, das wird schon angekündigt bei der Geburt von Jesus. Als Jesus geboren wird, da kommen Engel zu den Hirten auf den Feldern. Und die sagen das schon, dass mit der Geburt Jesus eine bleibende Freude kommt. Und ich lese uns das mal aus Lukas 2, 10 und 11. Da sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? So, also, die Engel sagen den Hirten, hey, freut euch mit großer Freude. Warum sollen die Hirten sich freuen? Wer hat aufgepasst? Julian? Weil neuer Schöpfer geboren ist. Ja, weil neuer Schöpfer, oder wie? Weißt du noch, wie es genau hieß? Wer ist geboren? Ein, Marie-Charlotte? Ein Retter. Ein Retter, ja, genau. Man kann das auch als Retter übersetzen, der Stefan? Retter. Ein Heiland. Der Heiland ist geboren. Was ist denn ein Heiland? Oder für was steht dieses Wort Heiland? Warum ist Jesus der Heiland? Jesus ist der Heiland, weil er als der Sohn Gottes Dinge wieder ganz machen kann, die kaputt sind. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, kann er alle Dinge, die kaputt gegangen sind, wieder ganz machen. Wieder heil machen. Er ist der Heiland. Und weil er als Heiland geboren ist, äh, sollen die Hirten sich freuen. Und Jesus zeigt dann in seinem Leben, dass er wirklich der Heiland ist. Und eine Sache, wie Jesus das zeigt, haben wir gerade eben gesehen in den Bildern und gehört in der Geschichte. Die steht so nämlich in Markus, in der Bibel im Neuen Testament, in Markus Kapitel 2. Das sind die vier Männer, die haben einen Freund und der ist gelähmt. Und die vier Männer, die tragen ihren gelähmten Freund, tragen die zu Jesus. Weil diese Männer glauben, Jesus ist der Heiland. Jesus kann ihren Freund, den gelähmten Freund, wieder heil, gesund machen. Der kann wieder machen, dass der laufen kann. Und deshalb bringen sie ihn zu Jesus. Und Jesus ist in einem Haus und predigt da. Und das Haus ist proppevoll. Wahrscheinlich voller als hier heute Morgen. Und die Leute sind dicht und dicht gedrängt und die Männer, die Freunde, die können überhaupt nicht durchkommen mit ihrem gelähmten Freund zu Jesus. Geben sie dann auf? Nee. So, neuer Plan. Die gehen rund ums Haus, die Treppe hoch aufs Flachdach und fangen an, das Flachdach abzudecken. Also ihr könnt jetzt ja um das mal vorzumachen Nein, also sie fangen an, das Dach abzudecken, und dann lassen sie Jesus, dann lassen sie den Gelähmten mitten in die Menschenmenge rein, mitten vor die Füße von Jesus. Und wie reagiert Jesus? Wie reagiert Jesus? Ist Jesus sauer? Schimpft Jesus, hey, was soll das? Ihr stört mich mitten in der Predigt, ich bin so gerade voll gut dabei. Kilian. Jesus, freut Jesus freut sich. Ja, Jesus freut sich. Er sieht nämlich den Glauben der Männer, heißt es im Neuen Testament weiter, in, in, in der Stelle. Und Jesus ähm, sagt in, in Vers 5, als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hä? Oh, nein! Also, ich glaube, so haben sich die Freunde von Jesus und der Gelähmte wahrscheinlich selber gefühlt. Der liegt da auf seiner Matte ja, und ist gelähmt. Deine Sünden sind dir vergeben. Hey, Jesus, meine Freunde haben mich gerade durchs Dach abgeseilt, damit ich laufen kann. Wir vertrauen darauf, dass, du wieder gesund dass ich wieder gesund werden kann, dass du mich heil machst, dass ich wieder laufen kann. Und du... Deine Sünden sind dir vergeben. Also ich glaube, die konnten das überhaupt nicht verstehen. Also sie waren wahrscheinlich überrascht, würde ich mal sagen. Ja, überrascht. Ja, okay. Jesus, wir wollen, dass du meine Lähmung heilst. Jesus zeigt aber in dieser Situation was er als der Heiland wirklich heil machen will. Was für ihn das Wichtigste ist, die erste Priorität. Am wichtigsten ist für Jesus nicht, dass der Gelähmte wieder laufen kann, sondern dass ihm die Sünde vergeben wird. Das ist Jesus am wichtigsten. Deshalb vergibt er ihm zuerst die Sünde. Warum ist Jesus das so wichtig? Zuerst die, die Sünde dem Gelähmten zu vergeben. Ganz einfach, weil die Sünde für uns ganz schlimm ist. Die Sünde macht unser Leben kaputt. Die Sünde trennt uns von Gott, von unserem Schöpfer, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der mit uns Beziehung leben will. Und die Sünde macht alles kaputt, die Beziehung zu diesem liebenden Vater. Und das ist schlimm, oder? Ja. Und Sünde, was ist das alles, was das kaputt macht? Wer, wer weiß was? Was, was, kann, was macht die Beziehung zu Gott kaputt? Was ist Sünde? Zum Beispiel. Habt ihr eine Idee? Ohne Gott zu leben, Ohne Gott zu leben? ja? Joel? Wenn man jemanden wehtut, ja. Was könnte noch Sünde sein? Rebecca? Streiten. Streiten. Julian? Wenn man klaut. Wenn man stiehlt, klauen. Ja, Marie-Charlotte? Wenn man Mama und Papa ärgert. Wenn man Mama und Papa ärgert, ja. Also, ja, das, das sind alles unsere bösen Gedanken. Rauben, stehlen, betrügen. Unsere Versprechen nicht einhalten beschimpfen und das, das die größte, die schlimmste Sünde ist, wenn ich sage zu Gott, Gott, dich gibt es nicht, und dich brauche ich nicht, mit dir will ich nichts zu tun haben. Das ist die größte und schlimmste Sünde eigentlich. Und was denkt ihr? Freut sich Gott, wenn Menschen so denken oder so handeln, beschimpfen und streiten? Freut sich Gott darüber? Freut sich Gott über Sünde, Kilian? Nein. Da freut sich Gott nicht darüber, denn das, so Gedanken, die, die, die trennen uns wirklich von Gott. Und die lehnen Gott ab. Ah, Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und man lehnt Gott ab und damit wird diese Beziehung, die Liebesbeziehung zu unserem Schöpfer, die geht dabei kaputt. Und deshalb vergibt Jesus dem Gelähmten zuerst seine Sünden. Weil Jesus liebt uns so sehr und Jesus liebt den Gelähmten. Woran können wir sehen, dass Jesus den Gelähmten liebt und auch uns liebt? Was steht da? Könnt ihr das lesen? Was steht da? Wie spricht Jesus den Gelähmten an? Mein Sohn, deine sind dir vergeben. Ja, er sagt, mein Sohn. Also das ist ein Ausdruck, ich habe dich lieb, mein Sohn. Jesus liebt uns und weil Jesus den Gelähmten uns so sehr liebt, will er nicht, dass die Sünde unser Leben kaputt macht und uns trennt von unserem Schöpfer. Und deshalb ist Jesus als Heiland gekommen, zuallererst, in allererster Linie, um diese kaputtgegangene, zerstörte Beziehung zu unserem liebenden Gott und Vater wieder heil zu machen, ganz zu machen, zu reparieren, könnte man auch sagen. Und Jesus hat das getan dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist. Am Kreuz von Golgatha ist Jesus gestorben. Und er ist eigentlich damit bestraft worden. Bestraft worden für die Sünde, die wir alle, du und ich, in unserem Leben immer wieder tun oder getan haben. Und Jesus ist an unserer Stelle gestorben, weil eigentlich wir so eine Strafe verdient hätten. Aber Jesus liebt uns so sehr, dass er gesagt hat, ich gehe für dich, ich nehme diese Strafe für dich auf mich. Und deshalb vergibt Jesus jedem, der an ihn glaubt, vergibt Jesus uns unsere Sünde. Das ist doch klasse, oder? Ja. Das ist doch ein Grund zur Freude. Ja. Das will ich aber mal laut sagen hier. Darüber können wir uns wirklich freuen, weil jetzt, weil wir Vergebung haben in Jesus, brauchen wir keine Angst mehr zu haben vor Gott, vor, vor Gott, der uns straft, vor irgendeinem strafenden Gott, der uns wegen unserer Sünde irgendwie nochmal da rannehmen will. Jesus vergibt und das ist ein echter Grund zur Freude. Aber als Jesus dem Gelähmten die Sünde vergibt, da, da sind da so, so ein paar neunmal kluge, ja, ein paar Schriftgelehrte, sagt die Bibel, nennt die Bibel die, die sind neunmal klugen. Und denen gefällt das überhaupt nicht. Und die sagen, was macht denn Jesus da? Das darf er ja gar nicht. Ich lese uns das mal vor. Da heißt es, es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Aber weil Jesus... Jesus Gottes Sohn ist, weiß er, was diese Menschen denken. Und dann spricht er sie darauf an und sagt, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim, geh nach Hause. Und was ist dann passiert? Was ist dann passiert, Thomas? Genau das hat er getan. Genau das hat er, getan. er ist aufgestanden, Matte genommen, auf dem Buckel und nach Hause, ja? Genau das ist passiert. All das, was die Leute für unmöglich gedacht haben, hey, der kann ja nicht sagen, dass der Gelähmte wieder laufen kann. Und das passiert, der Gelähmte kann laufen. Alles haben mit, alle haben es gesehen und mitbekommen. Das heißt, wenn Jesus das kann, dann kann er auch Sünde vergeben. Was denkt ihr, wie hat der Gelähmte reagiert? Ich habe euch ja gerade eben schon mal gefragt. Hat er reagiert... Mensch Jesus, ich kann wieder laufen. Du, das ist eine klasse Sache. Das probiere ich gleich nachher mal aus. Jetzt setze ich mich erst mal hin und trinke einen Kaffee. Hat er so reagiert? Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, der ist gesprungen, ja, und ist gerannt, gelaufen und überall. Der hat das alles mal ausprobiert, wie das funktioniert, aber mit richtig Volldampf, wie ein Wilder. Also der war vor Freude, das glaube ich. Der war vor Freude nicht mehr zu bremsen. Und er hatte ja wirklich allen Grund zur Freude, denn Jesus hat ihn in allen Bereichen seines Lebens gesund gemacht. Wieder. Heil gemacht. Er hat seinen kranken Körper, die gelähmten Beine, die hat er geheilt, dass er wieder laufen konnte. Aber was noch viel, viel wichtiger war, Jesus hat ihm seine Sünden vergeben und hat die kaputte Beziehung zu Gott, zu unserem liebenden Vater, die hat er wieder heil gemacht, weil er vergeben hat. Und die zerstörte Beziehung war wieder, war wieder ganz. Jesus hat hier in dieser Geschichte wirklich gezeigt, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben, weil er den Gelähmten geheilt hat. Und ihr Lieben, das dürfen wir auch wissen, ganz tief in unserem Herzen. Jesus vergibt uns unsere Sünden. Und er kann es machen, er hat die Macht dazu, wirklich alle unsere Sünden. Und ich rede wirklich dann von allen Sünden, da bleibt da nichts mehr zurück. Und er kann es machen, und er hat es gezeigt, weil er den Gelähmten geheilt hat, aber er hat es noch mehr gezeigt, dass er es kann, weil er, nachdem er am Kreuz gestorben ist, er wieder auferstanden ist, was keiner für möglich gehalten hat. Jesus hat es gemacht. Er ist wieder auferstanden und er lebt. Und weil Jesus lebt, vergibt er uns unsere Sünden. Und weil Jesus lebt, schenkt er uns mit uns, schenkt er uns, uns auch ein neues, unvergängliches, ewiges Leben. Und es gibt kein größeres und schöneres und tolleres Geschenk. Frei von der Last von Sünde und Schuld im Leben. Und eine Perspektive auf ein neues, unvergängliches Leben hin. Bei unserem liebenden Vater, der uns geschaffen hat. Und deshalb gilt, das was wir heute schon in diesem Gottesdienst gefeiert haben, erlebt haben. Jeder, der in Jesus Christus glaubt, der darf sich wirklich freuen. Der darf... Lachen und fröhlich sein, weil er weiß, Jesus vergibt ihm mit großer Freude, so wie die Hirten es gesagt bekommen haben. Jesus gibt ihm ein unvergängliches Geschenk. Das bedeutet Freuen heute, morgen, immer, jeden Tag, immer und immer wieder. Denn Jesu Vergebung ist unvergänglich, denn Jesus hat uns unsere Schuld vergeben, die in der Vergangenheit war. Er vergibt uns unsere Schuld, die in der Gegenwart ist. Und er vergibt uns unsere Schuld, die wir in der Zukunft immer wieder auf uns laden werden. Jesus hat uns vollkommen vergeben. Unvergänglich. Und er gibt uns eben dieses ewige Leben. Unvergänglich. Also wenn Schokolade und Siege und Geschenke, materielle Dinge vergänglich sind und nur eine vergängliche Freude uns bringen können, dann gibt uns Jesu geschenkt, weil es unvergänglich ist, eine? Ach oh, ja, müde. Eine? Eine unvergängliche Freude. Und das dürfen wir jeden neuen Tag erleben. Deshalb schreibt der Apostel Paulus in Philippa 4, Vers 4, Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, Freut euch und diese Freude, die wünsche ich uns allen, die wünsche ich euch Kindern, jeden Tag und euch Erwachsenen. Freude, weil Jesus mir vergeben hat und weil ich ewiges und unvergängliches Geschenk habe. Gott segne euch dabei und mit dieser Freude. Amen. Wir wollen als gesamte Gemeinde dieser Freude Ausdruck verleihen und wir singen ein Lied gemeinsam. Ja, das ist Freude.